0: Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Durante el último tiempo hemos estado analizando y revisando poco a poco este maravilloso evangelio, el evangelio según Marcos, como algunos antiguos lo proclamaban, el evangelio según Pedro. Marcos fue un discípulo fiel de, de Pedro. Por tanto, muchos entienden que el testimonio que alcanza a manifestar, a escribir en este tratado correspondería precisamente a el testimonio que el propio apóstol Pedro le había dado de los hechos evidentemente todo esto guiado por el Espíritu Santo sin duda la palabra de Dios fue inspirada por Dios es decir Dios exhaló Dios exhaló sobre nosotros eh, eh, primeramente sobre Marcos inspirándolo para que escribiera esto y el día de hoy el Espíritu Santo también nos habla a cada uno de nosotros Amados, vemos aquí uno de los episodios más hermosos del ministerio del Señor Jesucristo. No más hermosos en cuanto a Él, sino más hermosos en cuanto a alguien que ha recibido misericordia de parte de nuestro amado Señor. Hemos visto cómo es que durante el último tiempo, como durante el último tiempo, las semanas que han pasado, nos encontramos con, un, con nuestro Señor Jesucristo yendo rumbo a la ciudad de Jerusalén, lugar donde posteriormente sería entregado, cruelmente azotado y finalmente muerto en la cruz. Vemos cómo esto correspondería al último episodio o a, lo, a los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, lo cual debería evidentemente llevarnos más allá de cualquier cosa a la reflexión, en cuanto al actuar que nuestro Señor manifiesta estando en los últimos días de su vida. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos queridos, si nos encontráramos o si supiéramos que estamos en nuestros últimos días? Y aquí no estábamos hablando de meses, estamos hablando de días. Estaba pronto a, a comenzar la última semana de vida de nuestro Señor. Y Él tiene ocupaciones que realmente son eh, maravillosas. Que nosotros, si tuviésemos la posibilidad de saber cuántos días nos quedan, realmente quizá no nos dedicaríamos a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ahora, nos encontramos con nuestro Señor enseñando a sus discípulos, discipulando y todavía, todavía manifestando y derramando misericordia a aquellas personas que realmente lo necesitan. Los relatos paralelos en los otros evangelios nos cuentan que el Señor Jesucristo, dentro de este margen de tiempo, había resucitado a Lázaro. Sin duda, un milagro maravilloso, tremendo. Imagínense, un muerto resucitado, y no un muerto recién muerto, sino un muerto de cuatro días resucitado por mano de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, por tanto es interesante notar, notar que eh, Marcos no, no relata este evento, no relata este acontecimiento. De manera que eso nos muestra que Marcos quiso mostrar siempre al Señor como aquel rey servidor. Porque sin duda alguna una manifestación evidente de su poder y su grandeza era la resurrección de Lázaro. Pero Marcos no, lo, no relata ese evento, sino que prefiere dar hincapié a... Este miserable mendigo ciego llamado Bartimeo Bartimeo. Hermanos, conforme a estos versos que acabamos de leer Vamos a ver tres pasos importantes que no deben faltar En una oración o en el clamor para con nuestro Dios Amados, esto es importante Es un llamado que tenemos que tener bien anotado e internalizado en nuestro corazón Muchas veces oramos y sentimos que nuestras oraciones o nuestro clamor no llega más allá del techo. Sin embargo, Dios nos promete oírnos y nos da estos ejemplos de clamor, de ímpetu, de impertinencia para poder mostrarnos la manera en la cual nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo debemos acudir a Él. Hermanos, hoy vamos a ver tres pasos importantes para una oración y un clamor eficaz. En primer lugar, vamos a ver que debemos clamar por misericordia. En segundo lugar, no debemos permitir que nada nos acalle. Y en tercer lugar, debemos pedir al Señor Jesucristo. El título de este sermón, el sermón de esta mañana es impertinencia es igual a fe. Amados, la impertinencia, la perseverancia es sinónimo de una fe genuina. <risa> Vemos, ¿cierto?, cómo en este pasaje, en este relato, eh, nos encontramos cara a cara con este hombre llamado Bartimeo, un hombre ciego. Ahora es interesante notar que el pasaje paralelo, el que registra justamente esta misma, esta misma expresión, eh, este mismo evento, este mismo acontecimiento Mateo habla de dos ciegos Que se encontraban en el lugar Dos ciegos Entonces uno podría preguntarse Bueno, hay alguien equivocado ¿Cómo Mateo registra dos ciegos Cuando el caso de Marcos Señala efectivamente a uno? Ahora lo cierto es que Aunque habían dos ciegos Quien realmente valía la pena oír O valía la pena ver su actitud Era Bartimeo E incluso lo menciona por su nombre son pocos los milagros que el Señor Jesucristo hace y que quedan registrados, cuyo receptor es mencionado su nombre. Y aquí vemos que muy probablemente el Bartimeo que vemos acá era un hombre importante y conocido dentro de la iglesia apostólica. Por esa razón, Marcos registra su nombre como testimonio probablemente a aquel que ya seguía a Jesús, que era discípulo de Jesús, que los hermanos podían conocer. Y registrando de esta manera el testimonio de vida El testimonio del encuentro de este hombre Junto a nuestro Señor Jesucristo Hermanos, eran dos ciegos Ambos clamaban de acuerdo a lo que el texto señala Pero hay algo importante que debemos manifestar Y debemos reconocer Aquel que clamaba más Aquel que gemía más Aquel que llamaba la atención Fue Partimeo el primer punto que veremos conforme a este pasaje es clama por misericordia. Hermano, hermana, si estás pasando por una necesidad, si estás bajo algún problema, si estás en una situación entre la espada y la pared, hermanos, es necesario que entendamos que debemos clamar por misericordia. Esa fue la forma o la manera en la cual Bartimeo entendió esta gran verdad versículos 46 al 47 acompáñenme por favor en la lectura entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Hermanos, debemos destacar, como les comentaba, la impertinencia, el deseo, la perseverancia de Bartimeo en esta oportunidad. El obispo Ryle, J.C. Ryle, dijo en una oportunidad con respecto a esto: Bartimeo era ciego físicamente, pero no en su alma. Los ojos de su entendimiento estaban abiertos. Y eso es una gran verdad. Muchas personas seguían a Jesús, muchas personas podían ver a nuestro Señor Jesucristo proclamar la verdad del reino de los cielos, sanar las enfermedades de las personas, acallar a aquellos religiosos fariseos, escribas y gente importante, acallándola con la verdad, no con la religiosidad que estaban acostumbrados, sino con la palabra de Dios. Y estas personas podían contemplar lo que nuestro Señor Jesucristo hacía y decía. Sin embargo, no todos clamaban, no todos, acudían a él con el desespero, que este hombre ciego, que no podía ver acude a él, Hermanos queridos, es importante ver esto. Él era ciego físicamente, pero su alma, su corazón estaba abierto a la fe. Estaba perceptivo a aquello que sus ojos no podían palpar. Y eso es algo, esa es una condición de aquel que su oración es respondida. El clamor de Bartimeo fue oído a causa de que no pudiendo ver con sus ojos podía ver con su alma su gran necesidad. Él podía manifestar una fe que realmente sobrepasa sin duda la nuestra. La fe de Bartimeo es semejante incluso porque quizá tú y yo podemos decir bueno, este hombre qué gran fe tenía pero en realidad nosotros no tenemos esa gran fe. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? La fe de Bartimeo puede ser emulada por nosotros también. ¿Y de qué forma puede ser emulada? Porque Bartimeo se encontraba en la misma condición en la cual tú y yo nos hemos encontrado. Fíjese que Bartimeo no podía ver. Sin embargo, creyó. Bartimeo no podía con sus propios ojos analizar los grandes portentos que nuestro Señor Jesucristo estaba realizando. Sin embargo, sin embargo, nos encontramos con que él nos encontramos con que Él está, Él está viendo lo que otros no pueden ver. Hoy tú y yo no podemos ver con nuestros propios ojos lo que nuestro Señor Jesucristo hace en las personas. Estamos de esa forma incapacitados de alguna manera de poder evidenciar. Aunque Dios en su soberanía, en su voluntad, en oportunidades, nos permite ver su gloria, sin embargo lo más común es que nosotros no veamos aquella obra de transformación que nuestro Señor Jesucristo está realizando. N nuestra condición no es muy ajena a la de Bartimeo. Bartimeo no podía ver lo que Jesús hizo nosotros tampoco podemos ver, pero que Bartimeo sí sabía lo que Cristo estaba haciendo y confió en él. Y de la misma manera, nosotros hoy en día podemos manifestar la fe de Bartimeo, no viendo, pero sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está obrando poderosamente en nuestras vidas. Alguien dijo, no había tenido él la oportunidad de contemplar la resurrección de personas muertas con una palabra y la sanidad de leprosos con un toque. Su ceguera le había privado de todos esos privilegios, pero había oído hablar de las obras poderosas de nuestro Señor y tras escuchar, había creído. Le bastó con oír los testimonios para saber que aquel de quien se, se contaban aquellas cosas maravillosas tenía que ser el Salvador prometido y tenía poder para sanarle. Amados, esa era la condición de Bartimeo. No podía ver, sin embargo, sabía. No podía observar con sus ojos, sin embargo, tenía fe. Y esa manera, esa forma, es la que nosotros también podemos acercarnos. De manera que no debemos ver a Bartimeo, o a ese hombre, o ese clamor, o ese deseo de ser sanado, esa fe que es alabada, como algo ajeno, algo utópico, realmente es tangible. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, luego de haber resucitado, bienaventurado el que no vio y creyó. Amados, nosotros somos bienaventurados por no haber visto nada, pero sí haber creído en Aquel que es poderoso, no solo para sanar, sino también para salvar. Amados míos, es una gran verdad que debemos atesorar sin duda en nuestros corazones. Ahora, Bartimeo supo que el Señor estaba pasando por ahí y lo que hizo fue comenzar a gritar. La expresión griega que se traduce ahí como comenzar a gritar implica pronunciar en voz alta con alegría o como en este contexto con sorpresa Él estaba dispuesto a buscar lo que necesitaba a grito pelado Sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza Él clamaba a voz en cuello <coughs> Y eso nos muestra el corazón y el deseo ardiente de este hombre necesitado Clamaba a voz en cuello, gritaba, clamaba Hermano mío, hermana mía, ¿cuántas veces tú has clamado a Dios realmente, verdaderamente, a este nivel? Quizás tú puedes pensar que no, es, no has estado en la misma condición que este hombre, pero déjame decirte que sin duda has estado en esa condición. Ahora, ¿cómo ha sido tu respuesta ante él? ¿Ha sido como la de Bartimeo? ¿Ha sido la de un clamor? ¿Ha sido la de un... Eh, grito desesperado de necesidad de reconocimiento un autor señaló lo siguiente Bartimeo estaba desesperado y eso le llevó a pedir a grito pelado que Jesús lo sanara Cristo lo escuchó y le devolvió la vista demostrando que muchas bendiciones en el reino son de aquellos que son atrevidos hermanos míos es necesario comprender eso él gritaba él no tenía vergüenza él clamaba a gran voz Muchas veces nosotros cuando oramos a Dios incluso en nuestra intimidad somos tan tímidos para pedir somos tan eh, pasivos para pedir no estamos llamados nosotros a eso nosotros también debemos clamar con intensidad a nuestro Dios si tenemos una gran necesidad debemos clamar y si es necesario como en el caso de este hombre gritar amados a causa de la multitud él tuvo que levantar su voz acaso nosotros no tenemos impedimentos que nos alejan o que pensamos que interfieren en nuestro clamor para con Dios es necesario dejar la vergüenza atrás es necesario dejar aquellas cosas que pudiesen ser un obstáculo para comunicarnos con él, clamar a él y confiar, y clamar, gritar despojarnos, Qué importante es eso ahora bien La teología judía, en aquel entonces se entendía la ceguera como una maldición. Aquellas personas que nacían ciegos, como muy probablemente era el caso de Bartimeo, eran personas que, de acuerdo a la creencia teológica de ese tiempo, eran maldecidas. Pero Bartimeo no estaba conforme con esa condición. Bartimeo sabía que muchos lo consideraban como alguien maldecido por su enfermedad. Sin embargo, Él está dispuesto a clamar, Él está dispuesto a gritar, Él está dispuesto a llorar si es necesario por pedir misericordia al Señor Jesucristo. Aunque Él aparentemente estaba maldito, Él tenía la convicción hermosa de que el Señor Jesucristo no desatendería su clamor, no desatendería un grito y un clamor de tal magnitud. El gran predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente ¿No podemos extraer consuelo del pensamiento de que nuestras oraciones no son nunca intrusiones? Cada vez que acudimos a Dios por estar sumidos en una gran angustia Él está siempre dispuesto a oír nuestro clamor con atención sin importar el grandioso propósito o el proyecto trascendental que ocupe su mente, Él ciertamente está atento a los anhelos de sus menesterosos suplicantes. Amados míos, Dios está atento. Dios está atento a nuestro clamor. Él está atento a nuestro clamor. Él anhela oírlo. El Señor Jesucristo estaba ahí con muchos obstáculos. Sin embargo, Él prestó atención a aquel que le estaba clamando. Debemos tener certeza de que Él nos oye. Debemos saber que Él no queda indiferente ante nuestro clamor. Te reto, te reto a comprobar. Si alguna vez estás en un ruego desesperado, clama al Señor, grita al Señor, acuda al Señor y Él te responderá. Él te responderá porque Él no puede hacer oídos sordos a una petición de alguien necesitado de alguien que está realmente rendido y que no tiene ninguna opción. Amados, es necesario que entendamos que tenemos esa necesidad de acercarnos a Él. En oración, primeramente, lo que está haciendo Bartimeo es una muestra de la oración que debemos tener en ciertos contextos. El clamor, la petición, es un ejemplo para nosotros. En segundo lugar, segundo punto que veremos hoy, es que no debemos permitir que nadie nos acalle. Aunque estemos clamando al Señor Aunque estemos Pidiéndole a Él Y hayan impedimentos Que no permitan o que pensemos Que so se interponen Entre nuestro clamor y el oído De nuestro Señor Debemos ser constantes y no debemos nosotros De ninguna manera permitir Que nada nos acalle Versículo 48 Y muchos le reprendían para que callase Pero Él clamaba mucho más Hijo de David ten misericordia de mí hijo de David ten misericordia de mí lo hacían callar pero él que hacía no se callaba lo hacían callar pero él no se retrotraía sino que seguía seguía gritando desde ese, ese lugar donde se encontraba junto al camino gritaba a voz en cuello para que el Señor Jesucristo le escuchara pese a toda dificultad nuestro Señor Jesús no se dejaba intimidar. No temía el ridículo, no temía el desaire. Simplemente Él clamó más y más, más y más. Y eso es algo tan importante que debemos comprender. Es algo tan importante que debemos nosotros considerar. Amados míos, pese a todas las dificultades, pese a toda, a todo obstáculo que se interponga entre nuestra necesidad y nuestro Señor, debemos seguir, aunque nos reprendan. La expresión reprendían, que aparece ahí, tiene el sentido de amonestar con fuerza, mostrando desaprobación. Las personas que estaban junto a Bartimeo en ese lugar, lo miraban con desdén, lo despreciaban, pensaban probablemente cómo era posible que este hombre tan insignificante, un mendigo, clamara a el Señor Jesucristo, y cómo el Señor se iba a dignar a tomarlo en consideración. El lugar donde nuestro Señor Jesucristo iba pasando era precisamente Jericó. Pero no es la ciudad antigua de Jericó, aquella que fue destruida cuando los israelitas dieron todas esas vueltas descritas en el libro de Josué, sino que es la nueva Jericó porque la antigua Jericó nunca volvió a ser construida. Probablemente, o aproximadamente 30 minutos después de Camino, del antiguo Jericó se encontraba esta nueva Jericó. Y la, era prácticamente la primera vez que nuestro Señor Jesucristo pasaba ahí, pasaba por ahí. El camino, esa ruta que él seguía Era la típica que realizaban los judíos De aquel entonces con el propósito De saltarse Samaria No olvidemos que los judíos tenían gran problema Con los samaritanos De manera que para poder subir a Jerusalén Lo que hacían ellos era esquivar Samaria Y pasar por algunos poblados En este caso nuestro Señor Jesucristo Pasa por esta ciudad Jericó Y siendo la primera vez que pasaba por ahí Seguramente las autoridades del lugar eh, Estaban muy preocupados De que él viera lo mejor de eh, la ciudad probablemente un gran maestro, un gran rabí tenía que ver lo mejor eso es lo que tenía que él ver sin embargo, les era molesto probablemente escuchar a este hombre que se encontraba en ese lugar gritando y aclamando por eso es que lo miraban con desprecio, por eso es que lo miraban con desdén, nadie quiere mostrar lo peor todos quieren mostrar lo mejor cuando vas de visita a un lugar, a un país de vacaciones y tomas un un, un tour lo que hacen estas personas los guías turísticos es llevarte por el mejor lugar por los lugares más preciosos más maravillosos que pueden haber no te va a llevar por los lugares peligrosos no te va a llevar donde hay gran necesidad porque no quieren que vea lo peor bueno estos hombres que estaban ahí no querían que nuestro Señor Jesucristo viera lo peor un hombre mendigo y ciego alguien maldecido alguien despreciado y esa era la actitud que ellos tenían ellos hicieron acallar con gran desprecio, con gran desaprobación a este hombre ahora es interesante notar que el nombre Bartimeo que curiosamente Marcos eh, se toma el tiempo de traducir Bartimeo significa hijo de Timeo pero este nombre curiosamente literalmente significa hijo de honor mire qué paradoja más grande un mendigo ciego arrojado junto al camino llamado hijo de honor justamente lo que menos recibió en aquel momento era el honor él estaba despreciado, estaba marginado y las personas que le acompañaban la verdad es que no tenían ningún ánimo de que él pudiese encontrarse realmente con nuestro Señor Jesucristo, sin embargo este hombre carente de honor aunque su nombre significaba hijo de honor aunque no recibió, aunque recibió el desprecio de la multitud, siguió con su atracción hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo Hermanos, queridos, Bartimeo fue despreciado, Bartimeo fue desechado por aquellos que consideraban que era indigno de estar frente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchas veces nosotros actu actuamos como esa gente anónima. ¿Saben una cosa? Esas personas, esas multitudes que estaban ahí, no conocemos quiénes eran. No sabemos sus nombres porque no son dignos de aparecer aquí. Pero sin duda aparece el nombre de Bartimeo. Ese ciego, ese mendigo, ese despreciado. Eso nos muestra algo importante. Eso nos muestra que debemos tener cuidado con actuar como estas personas. Porque lo más probable es que si tenemos ese deseo, si tenemos ese sentir de despreciar a los demás y no permitirles o considerarles poca cosa para llegar a los pies de Cristo, seamos considerados anónimamente en el reino de los cielos. Queridos, es necesario comprender eso. Muchas veces nosotros quizás somos obstáculos para que muchos que están necesitados y que nosotros consideramos que no son dignos de Jesús, acudan a Él. Debemos tener cuidado, debemos reflexionar. Hermanos, todos pueden llegar a los pies de Cristo, no importa la condición Social, no importa el trabajo que realice, no importa cuán pecador esta persona sea, no importa lo que haya hecho antes, no importa su presente, toda persona tiene la posibilidad de llegar a los pies de Cristo. Ahora, ¿cuál va a ser tú tu postura? ¿Vas a ser como aquellos que se oponen y que hacen callar a esta persona que necesita desesperadamente del Señor? ¿O serás un facilitador? ¿O serás como los amigos de este paralítico que al, al querer acercarlo al Señor para que le sanara, estuvieron dispuestos a quitar las ramas y las vigas del techo de una casa para bajar a su amigo en medio del lugar donde nuestro Señor Jesucristo se encontraba enseñando? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Seremos impedimento o seremos facilitadores? Es necesario que tomemos un bando. Es necesario que comprendamos la necesidad, amado. Y, y arre nos arrepintamos si es que hemos sido un impedimento para que muchas personas lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Hermanos míos, debemos reflexionar en ello. Debemos reflexionar en ello. Somos facilitadores del reino o somos obstáculos. Ahora bien, más allá de la postura que esta gente tomó, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo muy diferente a estas multitudes estaba atento Él estuvo dispuesto a escuchar estuvo dispuesto a acudir a donde este hombre estaba necesitado y marginado así es nuestro Señor así es Él Él es muy distinto a nosotros nosotros hacemos acepción de personas Él no hace acepción de personas cuando hay alguien necesitado cuando hay alguien que clama a Él desesperadamente Él está atento y dispuesto a a oír su clamor y a responder su plegaria nadie hermanos es demasiado insignificante para que nuestro Señor Jesucristo no le preste atención lo vimos ocuparse de un leproso de una mujer que estaba con un flujo de sangre lo cual la consideraba inmunda al igual que el leproso y también lo vimos interactuar con un grupo de niños aquellos que eran despreciados que eran, que eran insignificantes socialmente en aquel entonces pero ahora nuestro Señor se acerca a otra persona también despreciada, un mendigo ciego. El Señor acaba de decir que Él no había venido al mundo a ser servido, sino que Él había venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué es lo que hace? Él no se queda solamente con la palabra, Él no se queda solamente con el aforismo y la frase hermosa. Inmediatamente después del verso 45, donde dice estas palabras, comienza este episodio de Bartimeo, donde podemos ver la misericordia y el servicio de nuestro Señor Jesucristo de forma vívida Él no se queda en las palabras Él actúa Él dice yo no vine a ser servido vine a servir y cómo manifiesta que es así sirviendo a alguien que se encontraba marginado y despreciado un ciego maldito así es nuestro Señor amado así es nuestro Señor qué gran y buen Señor tenemos y qué distintos somos nosotros a Él ¿Qué distintos somos nosotros a Él? Ahora bien, la diferencia que existe entre el estado de Bartimeo y el nuestro no es muy distinto. Debemos reconocer que sin la gracia de Dios estamos en la misma condición que Él. Ciegos, desprotegidos, mendigando, esperando que alguien obre con gracia y favor en función a nosotros. No olvidemos que estábamos cerca, en el contexto, de la fiesta de la Pascua. Momento en el cual muchos peregrinos acudían precisamente a Jerusalén. Este hombre estaba junto al camino mendigando porque sabía que muy probablemente le iba a, a ir bien en ese, en, esa, en ese lugar. Puesto que muchos pasarían por ahí camino, junto a, camino hacia Jerusalén. Pero vemos cómo este hombre... Necesitado, mendiga, mendicante, acude a nuestro Señor, clama a nuestro Señor. Y esa es una evidencia de cómo nosotros también debemos acudir a Él. Son aquellos que como Bartimeo verdaderamente conocen su deplorable condición. Los que perseveran como Bartimeo son los que finalmente son sanados. Y eso nos lleva nuevamente al comprender la necesidad de pedir y de pedir insistentemente. Amados, debemos ser insistentes y no porque seamos rebeldes, no porque seamos porfiados, sino porque nuestro Dios nos enseña a ser insistentes. El propio Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 18, muestra la parábola del de juez, eh, el, el juez injusto y la viuda, donde se habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Se habla de la necesidad de insistir. Esta mujer le era molesta al juez, y este hombre, que no temía a Dios ni al hombre, finalmente hace justicia a esta mujer que clamaba y clamaba. ¿Cuánto más, concluye el Señor en esa parábola, el Señor no hará justicia a aquellos que claman a Él de día y de noche? Amados, debemos ser perseverantes, debemos ser insistentes, debemos ser impertinentes como este hombre. No quedarnos simplemente con una petición, sino que pedirle a Dios con una actitud que, reconozca su incapacidad porque tampoco podemos pedir eh, de forma impertinente creyendo que merecemos algo porque realmente no lo merecemos pero como sus hijos clamamos a él por misericordia como este hombre también lo hizo debemos ser insistentes debemos ser persistentes pero nunca olvidar que Dios no nos da eso porque lo merezcamos sino que Dios responde a nuestro clamor el Señor responde a nuestro clamor porque tiene compasión de cada uno de nosotros eso nos lleva a nuestro tercer punto, amados. Pidamos al Señor, pidamos al Señor. Acompáñame, por favor, al versículo 49 al 52. Marcos 10, 49 al 52. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego y diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos entonces cómo este hombre luego de clamar y luego de que fue acallado, siguió clamando, el Señor Jesucristo lo oyó, se detuvo y mandó a llamarle. La gente ahora totalmente... Eh, lunática, digámoslo así, cambiante ahora le dice, ten confianza, levántate te llama, lo mismo que antes si eran, eran un impedimento para que el clamor del Señor, fuese, el clamor de este hombre fuese oído por el Señor ahora estaban siendo facilitadores qué tremenda ironía entonces él arrojando su capa se levantó y vino a el Señor Jesús ahora, este elemento es importante y debemos considerarlo porque por alguna razón Marcos señala este detalle arrojó su capa hermanos la capa era lo que protegía a estos hombres a la, sobre todo a los mendigos los cuales no tenían muchas prendas de vestir los protegía del viento, los protegía del frío era el, aquello que este hombre probablemente usaba extendiéndolo en el suelo para recoger las limonas que recibía durante el día y que no solamente le ayudara durante el día Sino que fuese lo mismo que lo cobijara durante la noche Pero cuando él escucha que el Señor Jesucristo le está llamando Está dispuesto a tirar aquello que lo protegía Está dispuesto a tirar aquello que probablemente era su única pertenencia Y estaba también muy probablemente dispuesto A tirar las pocas monedas que había recibido de la limona No olvidemos que hace unos versos atrás el Señor Jesucristo había manifestado la imposibilidad de que un rico entrara al reino de los cielos. La imposibilidad de que un rico heredara la vida eterna puesto que este tenía muchos bienes y no estaban dispuestos a renunciar a ellos. Y eso fue lo que sucedió precisamente con aquel joven importante y rico. Sin embargo, vemos que este hombre el cual no tenía nada se despoja de lo único que tenía de sus limosnas y también de lo que lo protegía durante la noche para acudir a nuestro Señor Jesucristo hermanos debemos sentirnos identificados con este ciego Bartimeo, ver su clamor ver su persistencia su perseverancia ver su necesidad el reconocimiento de su necesidad porque él reconocía que realmente estaba incapacitado pero también de analizar el despojo de este hombre se despojó de lo único que tenía para poder acudir a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante la actitud de él. Es interesante eso. Y nos muestra a nosotros la forma en la cual debemos acudir a nuestro Señor de manera persistente, de manera perseverante. Déjeme contarles una fábula. Había una oportunidad, un ave que estaba y estaba en un sector donde había mucha escasez de agua. El clima estaba realmente mal, le afectaba mucho y no podía encontrar agua, estaba en un lugar sumamente desértico. Y ya un poco desesperada esta ave, volando, sobrevolando, divisa a lo lejos una jarra. Le llama la atención, desciende y ve aquella jarra y al contemplarla se da cuenta que al fondo de esta jarra justamente había un poco de agua. En ese momento, al ver la imposibilidad que tenía esta ave de introducir su pico eh, en el jarro para poder extraer el agua, piensa un momento y dice, bueno, ¿es mi vida o esto? Y comienza a pensar y a ver la forma en la cual podía extraer el agua de ese lugar. Solamente con su pico. Esta ave sobrevoló el lugar y vio un roquerío. Poco a poco comenzó a traer roca tras roca, una a una. Hasta que sin darse cuenta ya había construido un lugar donde poder derramar el agua. Y donde poder tomar y beber esa agua. Amados, de la misma forma nosotros debemos entender que la perseverancia, la insistencia en la búsqueda de Dios es aquella que nos puede responder, es aquella que nos puede dar y la, el clamor o responder el clamor que nosotros estamos elevando a Dios. Amados, seamos persistentes, seamos insistentes, seamos tenaces. No nos eh, quedemos, clamemos a nuestro Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Él oye nuestro clamor. Él oye nuestro clamor. Y eso no lo podemos eh, contradecir. Su palabra dice que Él oye nuestro clamor. El Salmo 17.6 dice, Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. También el Salmo 54, versículo 2. Dice lo siguiente, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Hermano mío, Dios, escucha nuestra oración. Nosotros simplemente debemos ser insistentes, debemos ser insistentes y acudir a nuestro Señor, Jesucristo. Por otro lado, vemos cómo este hombre ciego que no podía ver sabía quién era nuestro Señor. Cuando clama al principio del verso que acabamos de analizar, comienza a clamar y a decir hijo de David y este título era un título mesiánico era un título el cual se le daba al Mesías la promesa del Mesías que vendría este hombre ciego que no podía ver lo que Jesús hacía reconocía por lo que oía pero también reconocía el, eh, que él era el Mesías realmente y vemos que este título el hijo de David o el descendiente de David era la promesa de aquel Mesías que había de venir este hombre creyó en Jesucristo como el Mesías. En Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6, se muestra una de las, de las promesas que daban a entender que el descendiente de David sería precisamente el Mesías. Jeremías 23, 5 al 6, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En su día Judá será salvada e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Amados míos, este hombre sabía que el Señor Jesucristo era el Mesías y por esa razón le llama el Hijo de David. Tú puedes y debes acercarte al Señor reconociendo que Él es el Mesías, que Él es el Salvador y que Él puede responder a tu clamor. Este hombre es ciego. No solo reconocía que Cristo era aquel que había de venir descendiente de David, sino que también sabía que dentro de las promesas de aquello que realizaría el Mesías, estaba poder dar vista a los ciegos. Isaías capítulo 35, versículo 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Amados míos. Amados míos, el Señor Jesucristo, el descendiente de David, el Mesías, era aquel que podía dar sanidad a este hombre. Y este hombre lo entendió bien. Este hombre mendigo, este hombre despreciado, este hombre maldito, era alguien que había reconocido quién realmente era el Señor Jesucristo. No solo le dice el hijo de David y lo reconoce como Cristo, sino también le llama Rabí y con eso, esa expresión rabí, él estaba reconociendo no solo el mesianazgo del Señor Jesucristo, sino también sus enseñanzas. Él lo reconocía como un maestro y él estaba dispuesto, y había estado dispuesto a guardar cada una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo había dado. Esa es la actitud de un mendicante. Esa es la actitud de Bartimeo. Esa es la actitud que tú y yo debemos tener. Ahora, hermanos, pidamos al Señor pidamos con estas certezas pero también no olvidemos que debemos ser específicos en nuestras peticiones muchas veces nuestra oración es un poco superficial muchas veces nuestra oración es padre ayuda a mi familia bendice a mi familia y eso sería todo pero Dios quiere que nosotros seamos específicos en nuestras peticiones Él quiere que nosotros le pidamos cada detalle descansando en su voluntad descansando en su soberanía pero Él requiere que nosotros le pidamos. Hermanos, ciertamente Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades. El propio Señor Jesucristo dijo que Él conoce nuestra palabra incluso antes que salga de nuestra boca. Sin embargo, el propio Señor Jesucristo le pregunta a este hombre qué quiere. ¿Acaso Él no conocía su corazón? ¿Acaso Él no podía ver que era ciego? Él aún así le pregunta qué quería. Hermanos, debemos ser específicos en nuestro clamor. Debemos confiar en Él. Debemos saber y estar confiados en que Él va a escuchar nuestro clamor y va a darnos conforme a su voluntad. ¿Saben una cosa? En el episodio anterior, Jacobo y Juan habían recibido la misma pregunta de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de la cena? Iban los discípulos por el camino... ¿Y qué es lo que sucede? Jacobo y Juan le dicen al Señor, queremos pedirte algo. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Cómo responde? ¿Qué es lo que quiere? Y aquí vemos un maravilloso contraste entre una, una respuesta que no fue contestada y una respuesta que sí fue contestada. El Señor Jesucristo le preguntó qué quieren a Jacobo y a Juan. Y ellos querían lugares prominentes. Ellos querían uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? A mí no me es dado concederles eso. El Señor Jesús no respondió a el clamor que Jacob y Juan tenían por ser algo egoísta, por ser algo pensado en engrandecerse a ellos mismos. Pero a este hombre, ciego, mendigo, se le hizo la misma pregunta. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y él respondió de una manera humilde, que recobre la vista. ¿Te has pensado qué pasaría si Dios te hablara? Si Dios te dijera, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál sería tu respuesta? Si el Dios todopoderoso, el rey del universo, el creador de todo, para aquel que no hay nada imposible, te dice qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que tú le pedirías? Bueno, este hombre pidió algo tan básico algo que tú y yo tenemos desde que nacemos y él pidió algo tan sencillo como lo era poder ver poder ver qué diferente era el clamor de Bartimeo versus el clamor de estos apóstoles Hermanos, cuando oremos seamos específicos y humildes Pidamos aquello que es para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Porque si Él era sanado, y vamos a ver al final del verso, el único que era glorificado era el Señor Jesucristo. Él pidió algo que era para su beneficio, pero que traería gloria a Dios. Mientras que Jacob y Juan, lo que habían pedido, solamente traía gloria a ellos. Amados, debemos pedir Debemos clamar, debemos ser específicos y saber que el Señor nos pide que seamos específicos. En Mateo capítulo 7, versículo 7, Él dijo, Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Debemos clamar, debemos pedir a nuestro Señor Jesucristo específicamente. Otro punto importante de pedir es que nuestro actuar con respecto a esa petición, demuestra nuestra fe nuestro actuar demuestra nuestra fe el versículo 52 dice y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino el hermano Marcos se caracteriza por mostrarnos casos donde los necesitados que acudían al Señor Jesucristo no solo se quedaban con su petición sino que iban más allá, más allá y seguían siendo persistentes de manera que nuevamente vuelve a resaltarse Esta característica Amados míos, nuestro actuar Demuestra nuestra fe Nuestro clamor demuestra nuestra fe Este hombre creyó Pero gritó Hermano, tú tienes que mostrar tu fe Y tu fe mostrada Es evidencia de que realmente existe Como Santiago, el hermano del Señor Jesucristo Dice en su epístola Que por la el, la, la verdadera fe es aquella que obra. De la misma manera, nuestra fe demuestra, es demostrada o es percibida por medio de nuestro actuar. Debemos entender aquí que la sanidad de este hombre no dependía de la fe. Eso es importante. No dependía de la fe porque la fe no salva ni sana, pero debe estar presente. La fe es necesaria porque la fe... Es aquello que nosotros tenemos que permite recibir aquello que Dios nos está dando. La fe era el vehículo. La fe era aquello que le permitió a Bartimeo recibir la gracia y la misericordia que nuestro Señor Jesucristo estaba dándole en esta oportunidad. Alguien señaló lo siguiente. Cuando Jesús se refiere a la fe del hombre, Él no está diciendo que el hombre haya ganado nada. La gracia es la mano divina que extendió la curación y la fe es la mano humana que se extiende y la recibe y el objeto de nuestra fe es crucial por tanto este hombre manifestó su fe actuando pero la fe no fue la que lo sanó quien lo sanó fue el Señor Jesucristo por intermedio de su gracia y la fe fue aquello que le permitió recibir aquella gracia divina que el Señor Jesucristo había recibido por eso es que Él resalta la fe de este hombre. Porque esa fe era la, el medio por el cual recibió aquello que nuestro buen Señor Jesucristo le había dado. Amados, podemos pedir, podemos pedir, pero no sacamos nada con pedir y simplemente recibir y, ser, y estar bien, y estar feliz, estar agradecido, no. Tenemos que ir mucho más allá. Y en el caso de este hombre llamado Bartimeo, vemos algo muy distinto a todos los casos manifestados anteriormente. Este hombre pasó de ser un mendigo junto al camino a seguir al Señor Jesucristo siendo un discípulo de él. Así fue el recorrido de Bartimeo. El mismo que se encontraba junto al camino mendigando, lo vemos en el último versículo, en el versículo 52, que recibió, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino solamente la gracia de Dios es aquella que te puede sacar de junto al camino a traerte al camino de la vida eterna atraerte al camino de la redención a traerte al camino de la bendición eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo y este hombre respondió con gratitud, ¿de qué manera? siguiéndole, siguiéndole pasó de ser un mendigo junto al camino a ser un discípulo que caminaba en el camino junto a nuestro Señor Jesús. Amados, es tan importante notar esto. Es tan importante ver el actuar y el agradecimiento de este hombre. Lo cual lo llevó a seguir a nuestro Señor, a dar gracias a Él. Y toda la gente que estaba a su alrededor pudo ver aquella obra que el Señor había realizado en él. En el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 18, versículo 43, dice el texto, al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Amado, ora, clama, pide, sé persistente. Y cuando Dios responda a tu clamor, cuando Dios responda a tu estado de mendicante, en ese momento sigue al Señor Jesucristo más y más sea un discípulo y da gloria a Él no para que la gente vea simplemente la transformación que Él ha hecho contigo sino también para que vea aquello que el Señor hizo aquella gloria que solamente Él recibe por haberte cambiado por haberte transformado toda la gente vio aquello y dieron gloria a Dios amados el primer milagro de sanación en el, escrito en el capítulo 8 el Señor Jesucristo fue precisamente la sanación de un ciego y este es el último milagro descrito en Marcos, la sanación de un ciego y esto de una manera alegórica nos lleva a nosotros a sentirnos identificados porque también nosotros éramos ciegos también nosotros estábamos ciegos perdidos en nuestros pecados junto al camino mendigante siendo mendicantes pero Escuchamos que el Señor estaba pasando por ahí y acudimos a Él y Él nos salvó, Él nos rescató y por eso es que hoy día debemos seguirles debemos seguirle a Él debemos seguir el camino del Señor Jesucristo Amados qué maravilloso llamado a atención Dios nos hace un llamado a la oración, un llamado al clamor pero también a la perseverancia en Él sigamos adelante, sigámoslo en el camino sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo Hermanos Probablemente Bartimeo continuó aquel peregrinaje lo que viene en la próxima escena es la famosa, como se le llama entrada triunfal pero vemos cómo es que él, este hombre, Bartimeo continuó siguiendo a nuestro Señor Jesús sigamos nosotros siguiéndole a Él, dándole gloria por aquello que Él realizó en nuestro favor hermano, tú que has creído en Cristo síguele síguele sea agradecido glorifícale. y tú que estás oyendo esto y que probablemente no estás en esa condición que quizá oíste de Cristo quizás asististe a alguna iglesia alguna vez y pensaste que eras salvo pero después te fuiste y después nunca más volviste hoy Dios te está llamando hoy Dios está diciéndote a ti que vuelvas al camino que realmente le conozcas y que ahora en esa condición de mendicante de la misma manera que Bartimeo le sigas le sigas por la misericordia de Dios te pido a ti que no has seguido a Cristo, que lo hagas, que reconozcas tu condición, que reconozcas que no puedes hacer nada para ser salvado y que la gracia y la misericordia de Dios pueda ser recibida por medio de la fe que manifiestas en este momento y para adelante. Que el Señor tenga misericordia. Amados, sigamos firmes. Amados míos, discípulos de Cristo, sigamos firmes. a Aquel que nos ha llamado a seguirle oremos a nuestro Señor